0: Und herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die in ihrer Langzeitbeziehung Krisen überstehen wollen und eine Affäre oder einen Seitensprung des Partners mit ihm oder ihr gemeinsam überstehen wollen. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanager und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. Der heutige Beitrag geht eben darum, was du tun kannst, wenn dein Partner fremdgegangen ist und wie du damit fertig wirst. Diesen Artikel habe ich ja schon vor längerer Zeit mal geschrieben und auch ein YouTube-Video dazu produziert. Und ich habe mir das jetzt zum, zum Podcasten, also zum für den Podcast zum Einsprechen, habe ich mir das YouTube-Video nochmal angeschaut. Und, und ähm, ja, also nach wie vor bin ich genau derselben Meinung und Überzeugung wie damals. Und manchmal denke ich mir ja, so ein bisschen, also, also recht zimperlich gehe ich ja mit die Betrogenen nicht gerade um. Und äh, ich denke, im Laufe der Zeit werde ich immer auch ein bisschen weicher und ein bisschen Bisschen auch gelassener, gerade je mehr Betrogene mit mir arbeiten und de, je mehr ich wirklich diese Situation aus den unterschiedlichsten Perspektiven betrachten kann, desto mehr weiß ich, was es bedeutet, was es heißt, betrogen worden zu sein. Ich meine, mir selbst ist es ja auch passiert in meinem Leben und es ist ja viele werfen mir immer vor, boah, die hat es bestimmt noch nie erlebt und so, äh, das ist Blödsinn. Ich kenne alle drei Seiten aus meiner persönlichen Erfahrung. Und ähm, von dem her weiß ich natürlich auch, wie es sich anfühlt. Ich bin auch nach wie vor ähm, in unserer offenen Beziehung immer, noch diejenige, die eifersüchtiger bin äh, ist als als mein Mann. Also ich bin, ich habe da schwerer zu knappern tatsächlich als er. Und ich weiß, was das heißt, diese B Gefühle zu haben. Ich weiß, was es das heißt, Verlustangst zu fühlen, ähm, Neid, ähm, all diese die Selbstzweifel. Also all das, was Eifersucht bedeutet, das ist genau, also das kenne ich gut, sehr gut. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich wieder eine neue Stufe erreicht habe, wenn ich wieder ein Stück weit ähm, weitergekommen bin und diese Gefühle überwinden kann. Und deswegen weiß ich auch, es lohnt sich für alle Paare, die, die mit Fremdgehen zu tun haben, die irgendwie einen Seitensprung, eine Affäre zu überwinden haben. Es lohnt sich immer, diesen Weg zu gehen, weil es ist, dein Leben wird einfach leichter und lustiger, wenn du diese Dinge überwindest, wenn du diesen Gefühlen nicht so, so viel ähm, Aufmerksamkeit schenkst, wenn du dich nicht wegschwemmen lässt von diesen ganzen schrecklichen Schmerzgefühlen nach einer Affäre und ich meine jetzt nicht direkt nach einer Affäre, da ist es total beschissen, da ist es ganz arg schlimm und dann hilft nur Rotwein oder sich ablenken irgendwie, also das meine ich nicht, also so, sobald eine Affäre aufgeflogen ist, auch diesen Ra Gefühlen dir Raum zu geben und den Schmerz auch wirklich zu durchleben, nur auf dem Schmerz eben nicht hängen zu bleiben und nicht dann als, als frustrierte und, und verbitterte Betrogene oder Betrogener zu enden, sondern zu sagen, okay, also Schmerz auf Dauer habe ich keinen Bock drauf? Wie komme ich denn da aus dem Schlamassel wieder raus? Und viele Betrogene sagen, ah, ah, warum soll jetzt ich was machen? Der hat ja mich betrogen oder die. Im, letztlich geht es um dein Leben. Und je mehr du in deinem Leben für dich klärst, löst, Gefühle überwindest, Blöde, ähm, Lösungen findest für, für Situationen, für Krisen, desto mehr hast du dein Leben im Griff. Wenn dein Leben davon abhängt, dass jemand anders irgendwas löst oder irgendwas klärt oder für dich, dir gute Gefühle bereitet, dann bist du am Arsch. Also du musst dir schon selber Konfetti in dein Leben pusten, weil jemand anders macht es nicht und genau deswegen bin ich da also wenig zimperlich, weil die Opfernummer und die Opferrolle hilft niemandem. Und damals habe ich eine, eine Warnung ausgesprochen vor dem Video, also diesen, diesen Beitrag bitte nicht hören, wenn eben deine Haltung ist, ich bin das arme Opfer, ich wurde betrogen, das ist alles ganz schlimm und der andere hat jetzt die, äh, die Verantwortung, das zu lösen oder das zu klären, dann ist dieser Artikel nicht für dich gedacht. So, dann bitte ausschalten, nicht im Nachhinein irgendwie auf mich draufhauen und sagen, wie kann sie nur, sondern einfach bitte nicht meine Sachen hören und lesen und, und, und auf YouTube schauen. Weil das ist sicherlich nicht für jeden, sondern für die Menschen, die sagen, okay, ich möchte was tun, ich möchte aus dem Drama aussteigen, ich möchte dieses, die, dieses, ähm, diese Affäre überwinden, mit Partner, ohne Partner, wie auch immer. Du verzeihst immer nur für dich selbst und nie für den anderen, weil es macht dein Leben friedlicher, es macht dich reicher, wenn du verzeihen kannst, wenn du großzügig sein kannst, wenn du gütig bist. Und deswegen ist jetzt dieser Artikel oder dieser, dieser Podcast für die, die sich für die Liebe entscheiden und nicht die Moral über die Liebe stellen. Also die, die, die Moralapostel sind bei mir einfach falsch, weil ich halt gegen die gängige Moral einfach verstoße Und das wollen viele nicht. Genau. Und der Hermann Scherer hat mal gesagt, wenn du nichts ändern willst, ist die Opferhaltung die weitaus beste Strategie. Also wenn du nichts ändern willst an deiner, an deiner Haltung, an dem Opferstatus, an diesem alle anderen sind schuld, dass es mir blöd geht, dann bin ich nicht die richtige Person für dich. Ja, der Drama oder Nicht-Drama ist eine Entscheidung. Und ich habe auch gestern, war ich selber in so einer Situation, wo ich mich ein bisschen in ein Drama hineingedacht habe. Also mein Gehirn kann ja da Vollgas geben und ich kann mich da voll in ein Drama begeben. Und wie gesagt, Eifersucht ist was, was ich echt gut kann. Und mein Gehirn kann sich da echt voll steigern. Und ich bin dann wirklich so, also mein Ego, ich kann dann so mein Ego immer so ein bisschen beobachten und denk mir so, schau's nicht an. Das Ego, dann gibt es mal wieder Vollgas. wie Ich habe aber jetzt recht und der andere hat Unrecht und ich fühle mich jetzt scheiße und der andere ist schuld. Ja, dem ist leider nicht so. Und ich hatte gestern die Situation, dass ich mich dann hingesetzt habe und mir ein Video von einem Kollegen angeschaut habe zum Thema Eifersucht und der Kollege dann auch sagt, naja, es ist deine Entscheidung, ob du dich schlecht fühlst. Es hat mit deinem Partner nichts zu tun, es hat nichts damit zu tun, was dein Partner tut oder nicht tut, wenn du dich schlecht fühlst sondern es ist in deiner Entscheidung, in deiner Verantwortung, deine Gefühle zu haben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, lieber Kollege, vielen Dank für diesen Satz, du hast so recht und ähm, hat mich dann wirklich mit einem Satz aus diesem ganzen Eifersuch, so nee, 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 hat er mich rausgeholt und dafür bin ich ihm echt sehr dankbar, das werde ich ihm auch noch persönlich schreiben. Und deswegen ist dieser Artikel jetzt ähm, nicht für, also äh, tatsächlich nur für diejenigen, die keinen Bock mehr haben auf dieses eigene Drama im Kopf, auf die eigene Hirnwichserei, auf diesen, auf dieses ähm, sich in eine Negativspirale hineinzusteigern und hineinzudenken, sondern das ist wirklich für die, die ihrem Partner verzeihen wollen, beziehungsweise damit klarkommen wollen, dass sie auch eifersüchtige Gefühle haben und die das Ziel haben, nach einer Affäre zu einer glücklichen Beziehung zurückzukehren. Und ich selber packe mich da an die Nase, auch in einer offenen Beziehung immer noch entspannter und noch lockerer zu werden. Also für alle, die sich jetzt weiterentwickeln wollen und die sagen, okay, da ist noch Luft nach oben, da höre ich mal, da spitze ich mal meine Ohren auf und da höre ich mal zu, für die ist jetzt dieser Beitrag, weil es geht immer darum, Verantwortung. Zu übernehmen. Und eben, wie ich vorher schon gesagt habe, viele denken sich so: Ah, oh, ich soll jetzt die Verantwortung haben, bin ich jetzt an selber schuld, dass mein Partner mich betrogen hat und so. Auch das wiederhole ich gebetsmühlenartig tausend Millionen Mal. Es geht nie um Schuld, es geht nicht um nie, 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 selber Schuld, sondern also ich selber rede schon mit mir, da denke ich mir auch, oh, Frau mit dabei, jetzt bist du aber wirklich selber schuld an dem ganzen Scheiß. Also ich rede schon so mit mir, aber ich rede grundsätzlich jetzt mit meinen Klienten niemals von dem Thema Schuld, sondern sondern es geht um Verantwortung und nicht um Schuld. Und wenn du ein glückliches und entspanntes Leben haben willst, dann kannst du aber wirklich das, dieses blöde, blöde Wort rausschmeißen, wenn es dir nicht hilft. Also, also wie bei mir, dieses oh, Frau Mittermeier, du bist selber schuld, der hilft mir extrem, weil ich dann wirklich mich selber ins Lächerliche ziehe und der ist, funktioniert bei mir. Bei anderen funktioniert es nicht. Deswegen schmeiß schuld raus, wenn es ein blödes Wort für dich ist und mach ja keinen, die sich, jetzt will ich aber nur selber schuld sein. Nein, doof. So, also nimm die Verantwortung für das Schlamassel, alles, was dir im Leben passiert, ähm, hat mit dir zu tun. Und wenn es dich trifft, dann betrifft es dich. Das heißt, es gibt nichts, was du nicht höchstpersönlich in dein Leben gezogen hast. Jede Erfahrung, jedes Gefühl ist auf deinem Mist gewachsen, auch wenn du jetzt sagst, Gott, das ist gar nicht so, das, ich wollte ja nie, dass der mich betrügt oder die, ähm, das ist ein bisschen, mit dem Gesetz der Anziehung ist es ein bisschen tricky, du ziehst wirklich alles in dein Leben, was dir passiert, aus welchen Gründen auch immer, ob es irgendwelche Denkmuster sind, ob es irgendwelche Ängste sind, ob es irgendeine, was auch immer, also wenn du dich in eine Schwingung von, von Fremdgehen irgendwie in irgendeiner Art und Weise begibst, also im Sinne von, oh Gott, ich habe so Angst davor oder Fremdgehen ist ganz was Blödes, ganz was Schlechtes. Also das hat sicherlich sehr viel mit Schwingung zu tun und die Umstände in deinem Leben zeigen dir, wie du denkst und wie du schwingst. Und ja, auch ein Seitensprung von einem Partner hat mit Schwingung zu tun, du hättest es nicht in dein Leben gezogen, wenn es da nicht hin sollte. Und ja, ich weiß, dass es das eine bittere Pille ist. Meine Mama hat zu mir schon gesagt, da war ich irgendwie, glaube ich, 16 oder 17, wenn ich dann irgendwie heimgekommen bin und immer so geschimpft habe, so, boah, die hat das und das gesagt und das ist so eine blöde Kuh und so. Und da hat meine Mama schon immer gesagt, alles, was dir passiert, hat mit dir selbst zu tun. Ich wollte meiner Mama damals in Teenagertagen auf die Füße kotzen. Weil ich wollte es nicht hören, dass das mein meine Verantwortung ist und dass jetzt nicht die blöde Kuh schuld ist an meinen blöden Gefühlen, sondern dass ich das selber bin. Aber das hat mir meine Mama schon sehr früh eingetrichtert. Und äh, wie das oft so ist, wenn Mamas einem das eintrichtert, dann will man es ja nicht hören. Gell? Irgendwann im Laufe der Jahre habe ich dann gemerkt, naja, meine Mama, so, so Unrecht hat es jetzt nicht gehabt <lacht> und konnte mich da immer mehr an die eigene Nase packen. Und das Thema mit der Eigenverantwortung ist, eine bittere Pille, das ist, die ist nicht leicht zu schlucken und es ist wirklich auch, mir passiert es ganz regelmäßig, dass ich lieber jemand anders die Schuld geben würde, als dass ich sage, okay, das ist jetzt meine Verantwortung. Und neulich habe ich dem Andy erzählt, ja, und die ganzen männlichen Speaker und, und die wollen doch gar nicht, dass die Frauen auf die Bühne gehen und so und habe mich das so ein bisschen reingesteigert und geärgert und dann hat er gesagt, du Schatzel, es liegt doch an dir, ob du auf eine Bühne gehst oder nicht, es liegt doch nur an dir, wie du dein Leben gestaltest und nicht an irgendeinem anderen männlichen Speaker oder an weiblichen Speakern oder an wem auch immer. Es liegt an sicherlich vielen Faktoren, warum weniger Frauen auf Bühnen sind als Männer. Aber es ist dein Leben und du musst dir schon selber Konfetti in dein Leben pusten. Ja, und auch den höre ich nicht so gern von meinem Mann, aber ich weiß, er hat recht. Und wenn du jetzt dir die Frage stellst, also wenn dein Partner dich betrogen hat, dann kannst du dir überlegen, okay, wo hast du dich denn bisher selber betrogen? Erfüllst du immer die Erwartungen anderer? Bist du? Trampelst du immer über deine eigenen Gefühle hinweg? Hast du einen Job behalten, den du hast wie die Pest? Ähm, opferst du dich für die Familie auf, auch wenn du eigentlich gar keinen Bock zum Wäsche waschen oder zum Kochen hast an manchen Tagen? Bist du eher dieser Märtyrer, der dann sagt, ja einer muss es ja machen und ich mache es immer für die anderen? Also betrügst du dich selber oder bist du diejenige, die wirklich oder derjenige, der sagt, hey, ich mache das so, wie ich das mein und ich gehe, ich, ich nehme mich selber ernst, ich also ich handle nach meinen eigenen Vorgaben. Das ist ja oft dieses, ich betrüge mich selber, ist echt, also ich bescheiß mich ja gnadenlos, ganz oft selber. Und ich weiß es aber mittlerweile. Also ich kann genau checken, okay, mein Gehirn bescheißt mich oder mein Ego bescheißt mich, weil es mir irgendeinen Scheiß einreden will. Und manchmal hilft mir ein Kollege, der mich da wieder rausholt. Dann gibt es viele Menschen, die betrogen worden sind, die sagen, das würde mir ja nie passieren, ich würde sowas nie tun. Sie betrügen aber das Finanzamt. Sie betrügen vielleicht den Chef in der Firma, indem sie Büromaterial mit nach Hause nehmen. Sie betrügen an anderer Stelle. Sie schummeln vielleicht der Freundin an. Ähm, sie sagen der Schwiegermutter, das Weihnachtsgeschenk ist total toll. Dabei finden sie es total beschissen und, und hauen es bei nächster Gelegenheit in die Tonne. Also das sind Dinge, wir alle betrügen auch andere. Und dieses Ich würde ja nie betrügen, den kaufe ich nicht. Weil kein Mensch ist perfekt und kein Mensch macht immer alles richtig und äh, das Thema Betrug und Betrügen findet immer auf einer Schwingungsebene statt. Also der, der, der Betrug muss irgendwo auch zu dir passen, wenn du betrogen worden bist. Und damit meine ich jetzt nicht, du bist ein böser, übler Betrüger, sondern wir alle erlauben uns, kleinere Betrügereien sind aber unglaublich streng, wenn es mit Sex zu tun hat und wenn es der Partner tut. Dann ist es, habe ich mich oft mit Betrug und Fremdgehen beschäftigt. Ich meine, ich beschäftige mich ja da jeden Tag damit. Also das, es geht jetzt nicht um um dieses, sich damit zu beschäftigen und und sagen, oh Gott, ich darf jetzt keine Artikel mehr lesen über über Betrügen oder Fremdgehen oder so. Sondern es geht darum, steigerst du dich da rein? Diskutierst du oft mit Menschen so, boah, Fremdgehen ist das Schlimmste? Oder mein, mein YouTube-Video von Gedanken tanken. Die Kommentare von den Menschen sind unfassbar. Die hauen übelst auf mich dran. Auf, die sagen, boah, das ist das Allerschlimmste und das Allerschrecklichste. Also die, 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 die nehmen sich extrem viel Zeit, um gegen Fremdgehen extrem emotional zu wettern. Und das meine ich mit Schwingung, also dieses sich ganz viel mit dem Thema zu beschäftigen und diesen Moralapostel und das darf man nicht und das ist ganz doof und wenn der fremd geht, dann soll ihm seine Frau die Koffer vor die Tür stellen oder Männer sind sowieso immer Schweine. Also all diese Gedanken, wenn du die viel und oft in deinem, in deinem Kopf hin und her schiebst und emotional aufgeladen bist dabei und auch noch an diese Gedanken glaubst, dann haben sie eine krasse Wirkung in deinem Leben. Und dann beobachte ich ja oft Lug und Trug in der Welt und sicherlich geht es dir ja nicht anders, also Banken bescheißen, ganze Politiker betrügen sich gegenseitig oder das Volk, in den Nachrichten wird nur von Betrug irgendwie gesprochen, ähm, es gibt Krimis oder, oder, oder Psychothriller, ich schaue jetzt gerade die, die Serie um, Suits auf, auf Netflix. Ich liebe diese Anwaltsserie und da geht es natürlich auch ständig um Betrug und so weiter. Und ähm, wenn du jetzt Filme schaust wie Untreu, eine verhängnisvolle Affäre, also klar, die sind jetzt aus den 90ern. <lacht> Heutzutage gibt es bestimmt andere Filme. Ich kenne mich ja jetzt nicht mehr so aus. Damals war ich noch Cineast oder sowas ähnliches. <lacht> Heutzutage bin ich das nicht mehr. Ähm, wenn du dich ganz oft mit, mit, mit Betrügereien oder so beschäftigst und auch darüber schimpfst, wie böse doch die Politiker sind und wie scheiße doch das alles ist und, und wer alles schlecht macht, dann ist sicherlich Betrügen und, und Lug und Trug auch sehr stark in deiner Schwingung. Und dann ist, darfst du dich auch immer fragen: Ist dein Treuewunsch jetzt Liebe motiviert? Ist es so, dass du sagst: Ja, ich bin total von Herzen gern treu und ich möchte auch, dass mein Partner treu ist, weil ich das irgendwie als Zeichen von Liebe sehe? Den kaufe ich auch meistens nicht, sondern Treue ist ganz oft Angst belastet. Also Treue, dieses warum wollen wir, dass der Partner unbedingt treu ist, weil wir so große Angst haben, weil wir Angst haben, den Partner zu verlieren, weil wir Angst haben, nicht die einzigste, schönste, beste, tollste zu sein, weil wir Angst haben, ähm, im Vergleich schlechter abzuschneiden, whatever. Also es hat sehr, sehr viel mehr mit Angst zu tun, als mit Vertrauen und mit Großzügigkeit und, und Liebe. Und sich da mal wirklich sehr stark zu reflektieren, wenn das Thema Untreue gerade ein großes Thema in deinem Leben ist, der macht sehr viel Sinn. Und damit meine ich aber nicht, dir die Peitsche jetzt auf den Rücken zu, zu hauen und zu sagen, äh, ich habe alles falsch gemacht, sondern einfach zu sagen, okay, ich reflektiere mich da jetzt mal offen und ehrlich mit mir selber, weil dann geht nämlich ganz viel Schuldzuweisung, was du dem Partner bislang zugeschoben hast, löst sich da, dadurch in Luft auf. Nicht alles sicherlich, aber ein Teil davon. Und von äh, diesen ganzen Fragen oder mit denen ich mich jetzt da gerade beschäftigt habe oder dir zur Verfügung stelle, das macht Sinn, dich überhaupt damit zu, zu beschäftigen. Also selbst wenn jetzt keiner fremd gegangen ist bei euch, sondern wie sehr vertraust du dem Leben, wie sehr vertraust du unserer Regierung, wie sehr vertraust du ähm, anderen Menschen, wie sehr vertraust du ähm, dir selbst, wie, wie sehr vertraust du deiner Beziehung, also lieb dich dein Leben. Bist du davon überzeugt, dass dein Partner dich liebt, selbst wenn er fremd geht? Also das sind Dinge, ja, beschäftigt dich damit, beantworte dir diese Fragen und zwar ehrlich, weil die meisten sagen, ja, natürlich ist meine Treue von Liebe motiviert und ich habe noch mit keinem einzigen gearbeitet, wo dieser Treuewunsch ein reines Liebesding war, sondern da ist immer Angst mit im Spiel. Selbstzweifel, Partner verlieren. Angst, alleine da zu stehen, Angst, niemanden mehr sonst abzukriegen, Angst, nicht schön genug zu sein, Angst, nicht gut genug im Bett zu sein, also was, was auch immer, also das sind sicherlich viele Ängste und sich einfach die mal einzugestehen, ist gesund, ohne auf diesen Ängsten dann 300 Jahre drauf rumzukauen, sondern einfach zu sagen, okay, ja, das sind solche Ängste und gerade durch einen Seitensprung oder durch eine Affäre kommen die massiv an die Oberfläche, nur die waren vorher schon da. Das ist nicht so, dass nur dieses Ding jetzt diese Ängste alle ausgelöst hat. Sie verstärkt es sicherlich, das ist wie so eine Lupe. Nur die Ängste sind in dir. Und wenn jemand diese Ängste nicht hat, dann kann ein Fremdgehen die auch nicht hochholen. Also das sicherlich ist es durch viele Vorerfahrungen, durch Erfahrungen in der Kindheit, werden bei dem einen mehr und bei dem anderen weniger Ängste angetriggert. Und wenn dein Partner dich betrogen hat, dann ist ja dieses Schmerzhafteste an dem fremdgeht drama ähm, zu wissen, ich bin nicht die Einzige, ich bin nicht die Auserwählte, ich bin nicht the one, für die mein Partner alle anderen hinten stehen und liegen lässt. Also diese Identitätskrise, die da stattfindet, ist mit sicherlich eines der, der schlimmsten und schmerzhaftesten Dinge. Und wenn du dir bewusst wirst und dir das auch immer wieder wie so ein Mantra auch vorsagst, dass du einzigartig bist, dass es dich nur in dieser Form so gibt, wie du nun mal bist, dann musst du dich nicht mehr vergleichen. Dann kannst du zwar dir denken, okay, die ist jetzt schlanker als ich, das wäre so mein Lieblingsvergleich. <lacht> Total bescheuert. Nur letztlich bin ich so, wie ich bin und, und nur ich kann so leben und nur ich kann mit meinem Mann so sein und, und nur mein Mann kann nur mit mir so sein, wie er mit mir ist und mit anderen Leuten ist er einfach anders. Also diese Exklusivität, die wir so sehr bedroht fühlen, wenn unser Partner Sex hat mit jemand anders, ist eine Illusion, weil es ist immer exklusiv. Es gibt keine Liebe, die vergleichbar ist. Es gibt keine Liebe, die, 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 die nicht einzigartig ist. Und ich weiß, dass es das schwer ist, das ins Hirn zu kriegen und noch schwerer, es ins Herz zu kriegen. Und ich muss mir das auch immer und immer wieder sagen, dass ich einzigartig bin, dass ich ganz besonders bin, dass es mit meinem Mann und mit mir etwas ganz Besonderes ist. Und wenn es da andere Frauen gibt, dann ist es auch okay, weil ich bin einfach nur ich. So. Und jeder Mensch liebt unterschiedliche Menschen auf unterschiedliche Art und Weise. Ich liebe meinen Sohn anders als meine Tochter. Die Liebe zu meiner Mama ist ganz anders, als wie ich meinen Papa lieb. Und ähm, ich habe Freundinnen, die ich total lieb und jede auf andere Art und Weise. Und meine Kunden liebe ich ja total und es sind auch so viele und ich kann die alle lieben. Das ist total, das geht, das geht wirklich. Und meinen Mann liebe ich auch so, wie ich ihn lieben kann. Und einen anderen Mann, in dem ich mich jetzt verlieben würde, würde ich komplett anders lieben. Und keine dieser Lieben lässt sich jemals vergleichen. Das ist nicht möglich. Nur es sich immer wieder vorzusagen, ist wichtig, weil wir vergessen das. Wir haben dieses äh, Exklusivitätsthema. Ich kenne auch viele Mütter, die sagen, ich muss meine Kinder gleich lieben. es äh, das geht nicht. Man kann nur ein Kind so lieben, wie man ein Kind lieben kann und das andere, die Liebe zu dem anderen Kind ist anders. Immer. Es gibt kein Ich-Liebe-alle-gleich. Das geht nicht. Meine Mama hat das mit vier Kindern versucht. es ist äh, gnadenlos in die Hose gegangen. <lacht> und damals in der Erziehung war das ja noch so, man muss die Liebe quasi gleich verteilen. Ja, Bullshit. Und vergleichen macht gar keinen Sinn, so wie die Esther Hicks immer sagt, jeder Mensch tut sein Boot an einer anderen Stelle in den Fluss. Jeder fängt woanders an, gerade das Thema Business-Erfolg. Wenn ich mich oft mit anderen Leuten vergleiche, die entweder viel früher angefangen haben, die viel mehr Geld zur Verfügung hatten und sehr viel mehr investieren konnten, wenn andere ihr Business viel schneller hochgezogen haben, weil sie vielleicht Single sind und keine Kinder haben, also egal. Der Vergleich macht keinen Sinn, ein, ein, ein männliches Business mit einem weiblichen Business zu vergleichen, macht überhaupt gar keinen Sinn. Jeder ist anders und, und eben dieser Vergleich mit, die ist jetzt schöner, die ist jünger, die ist besser im Bett oder was auch immer, der Vergleich wird immer an irgendeiner Stelle wirst du verlieren und immer an irgendeiner anderen Stelle wirst du gewinnen. Und wenn wir uns nach oben vergleichen, fühlt sich das immer scheiße an. Wenn wir uns nach unten vergleichen, fühlt es sich immer super an. So dieses, es gibt anderen ja auch noch, anderen geht es ja noch viel schlechter wie mir, das ist immer cool. Ähm, in, in ein armes Land zu verreisen, der macht immer Sinn, um dankbar zu sein, was in Deutschland hier stattfindet. Das ist immer großartig und eine sehr, sehr coole, coole Kur, um Dankbarkeit zu üben. Ähm, es ist tatsächlich beruflicher oder finanzieller Erfolg, Kleider und Körpergröße. Also immer klar, ich bin ein Zwerg, ein 55, ist, die meisten Menschen auf diesem Planeten sind größer wie ich. Also es sind Kinder. Und das Alter, ja, mittlerweile ich bin 44, jetzt gibt es halt schon verdammt viele, die jünger sind wie ich. Das wird auch immer mehr, komisch. Hm? Haarfarbe, Schulnoten, auch da versuche ich meinen Kindern immer beizubringen. So der, der eine hat eine eins, der andere hat eine 5. Das sagt aber nur aus, dass er in dieser einen äh, Schulaufgabe oder, oder Ex oder was halt gerade dieses Wissen nicht abrufen konnte, sich vielleicht für das Thema nicht interessiert. Ähm, ein anderer sich leichter lernt. Whatever, das ist, lässt sich nicht vergleichen. Und äh, PS unter der Motorhaube, die finde ich auch immer ganz lustig. Die ja, oh, mein Auto ist aber dicker, ich habe den größeren, ich habe dieses Schwanzlängen-Vergleichsthema, das ist ja mehr so ein männliches Ding. Und äh, ja, das äh, der Stallfenster, in meiner Jugend war das immer so, bah, wer die meisten Stallfenster hat, der hat den größeren Hof und der hat die meisten, mehreren Kühe und der hat mehr Geld quasi. Es ist völlig wurscht, weil das macht dein Leben nicht lustiger, außer du vergleichst dich halt regelmäßig nach mit mit Menschen, die irgendwie schlechter dran sind an dir als du, dann fühlst dich halt grundsätzlich besser. Und wenn du akzeptierst, dass jetzt jeder in seinem Leben im Rahmen, in seiner Möglichkeiten lebt, also so wie er und sie heute halt kann und du dein Bestes gibst für dein Leben, dann kannst du auch diesen Schmerz Stück für Stück loslassen und dieses Vergleichen sein lassen. Weil woher willst du denn wissen, dass die andere Person irgendwie besser oder schlechter im Bett ist oder war? Also klar kannst du deinen Partner fragen. Und wenn ich hatte neulich ein Coaching, da hat der Mann gesagt, ja, das war wirklich ganz arg toller Sex. Und klar ist es ein Schlag. Für die Partnerin. Nur der tolle Sex bedeutet nicht, dass der toller oder oder irgendwie, weißt du, dass der, der, dass der Sex einfach der der bessere Sex ist, sondern dass der mit dieser Person einfach anders war und auch toll. Und ja, wenn, wenn du in deinem eigenen Sexleben oder wenn ihr beide als Paar da unzufrieden seid und sagen, naja, okay, ich kann es verstehen, weil unser Sex ist jetzt nicht so toll oder er findet nicht statt, ja, dann kannst du natürlich gucken und, und sagen, okay, wie kann ich jetzt, wie kann ich da vorwärts kommen und was kann ich denn tun? So Und deine Sinnlichkeit, deine Leidenschaft, deine Hingabe, alles ist einzigartig. Und wenn du sagst, okay, da ist nur Luft nach oben, dann kannst du gucken, was kannst du da tun. Nur wenn du jetzt deinen Partner permanent fragst und, und, und wissen willst, wie war sie genau und wie hat sie das gemacht und wie hat sie sich bewegt oder wie immer, dann, dann quälst du dich nur selber. Also dieses, diese Verhöre machen keinen Sinn, ähm, weil sie dir wehtun. Und ähm, das würde ich einfach lassen. Also es geht nicht um besser, schlechter. Es geht meistens um anders, es geht um neu, es geht um aufregend und manchmal geht es überhaupt gar nicht um dich, sondern es geht um, ne, um, um völlig was anderes. Dann ist das Thema Gönnen können ein sehr, sehr wichtiges Thema, sowohl in meiner eigenen Beziehung als auch ganz viel bei meinen Kunden, weil oft höre ich dann das Argument, dass es total verwerflich ist, das eigene Vergnügen wichtiger zu nehmen als jetzt die Gefühle vom Partner. Gerade wenn jetzt Frauen zu Hause sind mit kleinen Kindern, dann ist der Schmerz schon tief, die sagen, boah, ich muss mich um das Kind kümmern und der vögelt in der Gegend rum. Nur letztlich bedeutet das ja quasi, ich bin jetzt gerade irgendwie angebunden, ich habe gerade Verpflichtungen, ich muss jetzt hier funktionieren, also darf mein Partner auch keinen Spaß haben. Also das ist sicherlich dieses, wir alle haben gelernt, erst die Arbeit, dann das Vergnügen und das ist der Punkt, der da mit reinspielt, weil das heißt, krass ausgedrückt, du bist verpflichtet, deine Bedürfnisse und Gefühle zu verdrängen, dich zusammenzureißen, deine Lust zu unterdrücken, damit ich mich gut fühle, damit auch wenn ich, wenn es mir beschissen geht, dass dir nicht besser geht als mir. Du musst dich zusammenreißen, damit ich keine Angst haben muss, damit ich keine Eifersucht spü spüren muss und damit meine Gefühle nicht verletzt werden. Da ist ja die Frage, wem sein Vergnügen steht jetzt dort tatsächlich im Vordergrund. Und ähm, Egoismus ist doch vom Partner zu verlangen, sich um, um die, die, die eigenen Gefühle zu kümmern und nicht um seine eigenen. Also wenn, wenn sich mein Partner jetzt quasi immer nur darum kümmern muss, dass es mir besonders gut geht und der mir gute Gefühle machen muss und, und seine Gefühle verdrängen soll, damit es meinen Gefühlen besser geht, äh, das ist nur egoistisch. Anstatt zu sagen, der hat egoistisch in der Gegend rumgefügelt. Ja, mag sein, dass der Partner da an seine Gefühle gedacht hat. Nur letztlich geht es uns in der Partnerschaft immer um unsere eigenen Gefühle. Wir, niemand geht eine Partnerschaft aus Selbstlosigkeit ein, sondern wir glauben immer, dass wir da was kriegen, was wir nicht haben, dass wir uns sicher fühlen, dass wir uns geborgen fühlen. Es geht immer um etwas, ich möchte von meinem Partner etwas, was ich selber vielleicht glaube, nicht zu haben. Und je mehr du selber Mangel leidest, je, je stärker der eigene Mangel ist, desto mehr bist du darauf angewiesen, dass dein Partner diesen Mangel ausgleicht. Und wenn dieser Mangel so stark ist, dann fällst du in dieses tiefe, tiefe Loch, wenn dein Partner dich betrügt, weil du dann diesen Mangel plötzlich selber ausgleichen musst. Und der ist ganz schön uncool. Und wenn du deinem Partner jetzt den Spaß gönnen würdest wollen, wenn du sagst, okay, ich möchte, dass mein Partner sich um seine Gefühle kümmert und nicht um meine, ich übernehme die Eigenverantwortung, ich kümmere mich um mein Leben, ich mache mir mein Leben schön, ich puste mir mein eigenes Konfetti ins Leben, kann ich denn dann meinem Partner gönnen, dass er sich sein eigenes Konfetti ins Leben pust? Kann ich ihm den Spaß gönnen, dass er flirtet und vielleicht sogar Sex hat. Kann ich sagen, okay, wenn du fremdgegangen bist, dann ähm, war es hoffentlich wenigstens schön, weil ansonsten war das Ganze ja total für den Arsch. Also dieses Gönnen können ist ein ganz, ganz arger großer Faktor, den wir meistens total aus den Augen verloren haben. Wenn du nicht gönnen kannst, bist du in der Angst oder bist du in der Liebe? Wenn du nicht gönnen kannst, wie groß ist dein eigener Mangel? den dein Partner vielleicht jetzt über 20 Jahre ausgeglichen hat und plötzlich nicht mehr. Oder der Mangel plötzlich zum Vorschein kommt, weil dein Partner halt mit jemand anders Sex hatte. Also da ist sicherlich sehr viel Thema dieses, wie sehr kannst du genießen, wie sehr kannst du dir selber gönnen, wie sehr kannst du Lebensfreude in deinem Leben wirklich groß halten? Also, und ich bin voll der Meinung, dass wir alle nur viel mehr Vergnügen und viel weniger Verpflichtungen brauchen könnten. Es, wir alle könnten noch viel öfter lachen und, und Spaß haben, anstatt uns Sorgen zu machen und irgendwelche Bedürfnisse zu unterdrücken. Und wir alle, finde ich, leben noch viel zu wenig von unserem eigenen, wahrhaftigen Selbstausdruck. Sexuell, beziehungstechnisch, beruflich, finanziell, also das findet auf vielen, vielen Ebenen statt. Nur wenn ich meinen Selbstausdruck nicht lebe, es dann dem Partner zu verbieten, seinen Selbstausdruck zu leben, der ist halt uncool. Wenn du jetzt betrogen worden bist, dann ist es nichts, wo du mal sagst, okay, ich überwinde das mal geschwind. Also auch wenn jetzt die Teilnehmer von meinem Online-Programm Back to Love, die schreiben mir ganz oft, ich hätte nie gedacht, dass es mir so schnell so viel besser gehen kann. Also das, das ist schon eine Rückmeldung, die ich wirklich regelmäßig bekomme, dass es wirklich sehr, sehr schnell aufwärts geht, weil diese, diese krassen Gedanken und diese Gedankenspirale einfach durch die Videos und, und durch, durch meine Einstellung, die ich da halt vermittle, einfach durchbrochen wird. Und das hilft sicherlich auch viel, viel schneller aus dem Drama auszusteigen als gedacht. So, nur, das geht jetzt nicht auch von heute auf morgen. Das ist ein Prozess und es ist ein Weg. Und wenn du einen Fluss überqueren willst, dann hüpfst du nicht von einem Ufer ans nächste aus. Das ist ein kleines Bachel, dann schon. Aber wenn das jetzt ein großer Fluss, eine Donau ist, okay, bei der Donau wirst du jetzt wenig Steine finden, aber bei uns jetzt hier ist die Mangfall. Und wenn ich jetzt über die Mangfall drüber gehen würde wollen, dann suche ich mir entweder Brücke und gehe Schritt für Schritt oder ich suche halt mir eine Stelle, wo die Mangfall viele Steine hat, wo ich halt von einem Stein auf den nächsten hüpfen kann. Weil wenn du versuchst, jetzt dieses Fremdgeh-Drama quasi auf einen Dusch irgendwie auszustehen, zu überwinden, dann haut dich mitten in, in den Fluss und du bist Batschnoss. Und deswegen ist vom Drama in die Leichtigkeit ist ein großer Sprung. Das heißt also, vom Drama wirst du nicht direkt in die Leichtigkeit kommen. Vom Drama kommst du in ein bisschen wenigeres Drama, in ein bisschen noch wenigeres Drama, in ein, naja, zumindest ein bisschen Hoffnung und, und erst ganz, ganz viel später kommst du wieder in die Leichtigkeit und wenn du dich diesem Gefühl Stück für Stück näherst, dann tust du dir sehr viel leichter, weil wenn du jetzt total verletzt bist und eifersüchtig und und Schmerzen hast und wirklich alles ganz schlimm ist, dann dir zu sagen, oh, ich verzeihe und mein Partner und ich gönne und also der Schritt ist viel zu groß. Da wird dein Gehirn sagen, was was leck mich am Arsch, du das geht ja nie. So, sondern du darfst einfach Stück für Stück einen Gedanken finden, der sich ein bisschen besser anfühlt als der Gedanke, den du gerade denkst. Und wenn du jetzt gerade im Drama bist, dann kann ein nächster Gedanke sein, der meinen Teilnehmern auch immer viel hilft und auch meinen Kunden, wo ich sage, okay, es hat alles einen Sinn. Auch wenn du den Sinn jetzt noch nicht erkennen kannst, das wäre jetzt ein Gedanke, der dir hilft ähm, ein bisschen dich besser zu fühlen. Der nächste Gedanke ist die Entscheidung, hey, ich will raus aus dem Drama. Jetzt habe ich genug Rotwein gesoffen, weil wenn du jetzt direkt am, am Schlamassel bist, ja, dann hilft dir nur Rotwein, ähm, äh, Dramamusik, äh, Liebeskummer und so weiter. Aber wenn du aus der Phase raus bist, dann kannst du wirklich sagen, okay, ich treffe jetzt die Entscheidung, raus aus dem Drama. Auch wenn ich noch keine 0,0 Idee habe, wie das gehen soll. Dann kannst du einen Gedanken fassen, dass jede Situation mit dir zu tun hat. Und wenn du sie mit dir zu tun hat, dann kannst du sie auch verändern. Jedes Gefühl hat mit dir zu tun und jedes Gefühl, was mit dir zu tun hat, kannst du ändern. Ein nächster Gedanke, der dich vielleicht besser fühlen lässt, ist, ich fühle den Schmerz und ich freue mich auf die Zeit, wo der Schmerz aufhört. Auch wenn momentan du noch nicht weißt, wie das gehen soll, wie lange das dauern wird. Nur irgendwann wird es eine Zeit geben, da ist der Schmerz vorbei. Du kannst dir denken, ich schätze meinen Partner, meine Partnerin total. Ich habe die letzten 10, 20 Jahre eine wirklich gute Beziehung gelebt. Sie, er oder sie war immer für mich da. Und ähm, das hat letztlich nichts mit unserer Beziehung zu tun, auch nichts mit seiner Loyal Loyalität. Das ist immer dieses Wort. Ähm, und auch der Gedanke kann dir helfen. Und ich liebe meinen Partner, meine Partnerin. Und jeder Mensch macht Fehler, auch er oder sie. Ich bin fehlertolerant. Ich kann mir Fehler zugestehen, ich kann meinem Partner Partnerfehler zugestehen. All das kann helfen. Dann kannst du einen Gedanken denken, wie oder dir aufschreiben. Im Idealfall schreibst du dir tatsächlich diese Gedanken auf, weil dann sind sie nicht so flüchtig. Und ein flüchtiger Gedanke kehrt sehr viel schneller in den, in den ursprünglichen Gedanken, der automatisch da ist, zurück. Wenn du einen neuen Gedanken denken willst, schreib ihn dir auf. Echt, das macht sehr viel Sinn. Dann kannst du einen Gedanken denken, eben oder aufschreiben, wenn ich jetzt noch nicht verzeihen kann. Egal, eines Tages kann ich es. Ein Seitensprung hätte auch mir passieren können. Niemand ist dagegen immun. Und es bedeutet nicht dass ewige Treue, dass es eine Garantie dafür gibt. Monogamie ist kein Naturgesetz. Monogamie ist eine Entscheidung und manchmal ist es an der Zeit, Entscheidungen zu überdenken. Dann kannst du an Gedanken denken wie... Okay, solche Situationen tun zwar scheiße weh, aber sie sind immer auch eine Chance zur Weiterentwicklung. Du kannst einen Gedanken denken wie, ich habe ein großes Herz und ich weiß, dass die Liebe immer gewinnt. Du kannst dir aufschreiben, ich will lieben, ich will großzügig sein, ich will gönnen können, ich möchte mich entspannen, ich möchte auch wieder voll, voll und ganz vertrauen. Und auch wenn es jetzt noch nicht der Fall sein sollte, ist es doch so, dass du das gerne würdest. Und wenn du dir das immer wieder aufschreibst, wäre es nicht schön, wenn ich wieder vertrauen könnte, wäre es nicht schön, wenn ich verzeihen könnte, wäre es nicht schön, wenn wir wieder total tolle, intime Momente miteinander haben, wäre es nicht schön, wenn diese Bilder im Kopf aufhören würden. Egal, was auch immer, das ist alles, Das ist dein Ziel. Dein Ziel ist nicht, deinen Partner zu vernichten, dein Ziel ist nicht, für immer im Jammertal zu versinken, dein Ziel ist nicht, Rache oder oder ihm das Leben zur Hölle zu machen oder ihr sondern dein Ziel ist, zurückzukehren zur Liebe, zur Hoffnung, zum Vertrauen und in eine glückliche Beziehung. Schreib dir auf, was du dir für die Zukunft wünscht. Also du wünschst dir sicherlich, dass ihr glücklicher seid, als ihr es jetzt seid und vielleicht sogar glücklicher, als ihr es jemals wart. Ich erlebe immer wieder, dass eine Affäre die Paare auf ein neues Level hebt, dass die mehr sich unterhalten, dass sie tiefere Gespräche führen als jemals zuvor. Manche Paare, die haben sich überhaupt nicht mehr unterhalten und dann kommt die Klatsche mit der Affäre und plötzlich geht's wieder. Also all diese Dinge, eine Affäre, wenn auffliegt, ist für mich immer so, oh ja, das ist sehr, sehr gut, weil da passiert so viel Positives. Und auch wenn du das jetzt nicht fühlen kannst, logischerweise, ist immer auch in dieser Affäre, ist immer ein Geschenk und es passiert immer was Positives am Ende. Und wenn du offen und ehrlich über deine Gefühle sprechen kannst, wenn du deinen Partner, wenn der dir mithilft und ich habe viele Betrogene, die stehen ganz alleine da, da ist der Partner zu keiner Sekunde bereit, das mit denen gemeinsam zu stemmen und selbst die kriegen es hin. Also wenn dein Partner dir bereit steht, Redeantwort steht, wenn der sagt, hey, lass uns uns zu, gemeinsam äh, hinkriegen, du bist mir wichtig, die Beziehung ist mir wichtig, hey, lass uns das managen dann weißt du, kannst du dankbar sein. Dankbarkeit ist ein wirklich extrem großer Schlüssel, der dir hilft, aus der Vergangenheit zu kommen, aus den Zukunftsängsten rauszukommen und direkt in die Gegenwart zu kommen. Und da kannst du nur aufschreiben, ich bin dankbar, dass heute die Sonne scheint. Ich bin dankbar, dass die Kinder gesund sind. Und auch wenn wirklich dein Leben gerade rundum, wenn du das kühl hast, es fliegt dir alles um die Ohren, dann gibt es immer... Ein paar Dinge, für die du dankbar sein kannst. Und wenn du deinen Fokus nicht nur im Drama behältst, sondern auch in die Dankbarkeit lenkst, dann bist du im Hier und Jetzt und dann kannst du immer öfter aus dem Drama aussteigen. Und ja, so ein Artikel ist jetzt viel zu kurz, um, um dir da zu sagen, was du noch tun kannst. Also das Video kannst du dir anschauen. Ich möchte dir jetzt noch ähm, die die Aspekte, die ich in dem Video anbringe, möchte ich dir jetzt hier noch kurz im Podcast sagen, weil wenn du jetzt sagst, ich habe keinen Bock, das Video anzuschauen, dann kriegst du es wenigstens im Podcast nur alles mit. Also wenn du betrogen worden bist, dann kann ist wirklich ein erster Schritt, sobald eben diese, diese Zeit vorbei ist, also so im tiefsten Schmerz Finger weg. Im tiefsten Schmerz machst du gar nichts. Im tiefsten Schmerz machst du eine Flaschen Rotwein auf. Also ich will jetzt nicht, dass du jetzt zum, wegen mir zum Säufer wirst. Ich würde Flaschen Rotwein aufmachen. So und ähm, wenn du dann diesen Schmerzpunkt überwunden hast, dass du sagst, boah, ich habe jetzt keinen Bock für immer hier heulen zu hocken und irgendwie im Jammertal zu sein, dann ist das nächste, dass du dir überlegst, okay, was ist denn mein Ziel? Was will ich? Will ich diese Beziehung behalten? Will ich sie in die Tonne hauen? Will ich diesen Partner mit dem weiterleben oder will ich es nicht? Was ist dein Ziel? Definiere es und schreib es dir auf. Dann äh, trifft die Entscheidung, dass du keine frustrierte Betrogene sein willst. Du kannst äh, gucken in deinem Umfeld, ich habe ganz viele Betrogene, wo die Mama schon betrogen worden ist. Also die das aus der eigenen Familiengeschichte sehr, sehr gut kennen, wo die dann sagen, hey, na, ich will was tun, weil ich will nicht so enden wie meine Mama. Andere gibt es, und mit denen habe ich auch gesprochen, das sind jetzt nicht meine Kunden und werden es auch nie werden, aber das sind dann die so, ja, mein Papa hat schon meine Mama betrogen, der ging es ganz schlecht und jetzt ist mir dasselbe passiert, so ein Arsch und alle Männer sind Schweine. Hm? Kann man machen, äh, wird dir kein lustiges Leben bescheren. Dann, äh, Bitte aufpassen, wenn du mit Freundinnen sprichst, weil es gibt sicherlich Freundinnen, die dir helfen, die sagen, hey, komm, schau doch mal auf deine 20 Jahre Ehe, der ist immer bei dir gewesen. Der hat immer zu dir gestanden, als deine Mama so krank war, als dein Papa gestorben ist, als die, das mit den Kindern, keine Ahnung, in der Schule nicht geklappt hat. Dein Mann oder deine Frau war immer da und hat immer zu dir gestanden. Jetzt geht der dir einmal fremd oder hat eine Affäre, aus welchen Gründen auch immer. Jetzt hau nicht den Rest deiner positiven äh, Beziehung in die Tonne. Das würde jetzt eine gute Freundin raten. Eine gute Freundin würde sagen, wenn du dich trennen willst, äh, stehe ich dir bei und hilf dir, dich zu trennen. Wenn du verzeihen willst, stehe ich dir bei und hilf dir, dir zu verzeihen. Nur die meisten Menschen, die scannen ihr eigenes Leben, die scannen ihren eigenen Erfahrungsschatz, sie sofort blinken die eigenen Alarmanlagen und Glocken ähm, und die gehen dann mit, boah Männer, ich wusste es doch, Männer betrügen immer oder alle Männer sind Schweine, schmeißt den Arsch raus, der tut es immer wieder. Also du kannst natürlich, wenn du mit anderen Menschen drüber sprichst, kannst du Erleichterung erfahren, du kannst aber auch das ganze Ding sehr viel schlimmer machen. Und wenn dich jemand bestätigt in deiner Opferhaltung und dass er oder sie das Arschloch ist oder die Schlampe, dann wirst du dich sehr viel schwerer tun zu verzeihen, weil du glaubst, Recht zu haben. Und wenn du glaubst, Recht zu haben, bist du am Arsch. Dann, wie ich vorher gesagt habe, Stück für Stück, also wie isst man einen Elefanten? Stück für Stück. Also bitte nicht erwarten, dass die nächste Woche jetzt schon wieder super geht, sondern zu sagen, es ist eine Krise und die darf dauern und ich gehe Stück für Stück die Steine vom Anfang vom Fluss ans nächste Ufer, wie es hat einen Sinn, ich habe die Eigenverantwortung, immer wenn es mich trifft, betrifft es mich, es ist mein mein Thema, ähm, der Partner war für Jahre da, ich jeder macht Fehler. Wie würdest du deiner besten Freundin raten, wenn sie fremdgegangen wäre? Würdest du sie ähnlich verurteilen oder würdest du zu ihr andere Dinge sagen? Also all das, einfach auch diese Fehlertoleranz zu entwickeln. Ähm, das treue Konzept zu überdenken. Dann dir zu überlegen, was ist denn das Schlimmste? Und viele sagen Lügen. Das Lügen war das Schlimmste. Und jeder Mensch lügt und wir alle lügen. Und auch mal so zu reflektieren, was hätte er oder sie denn tun sollen. Eine Affäre zu, zu verstecken, zu belügen, hat die Bedeutung, dass an der Beziehung diesem Menschen was liegt. Also er hätte dich nicht belogen, wenn ihm das wurscht gewesen wäre mit dir. Und von dem her kannst du immer auch dem Thema Lügen ein Stück weit noch ein andere, eine andere Bewertung geben. Dieses, er hat mich angelogen, weil er diese Beziehung nicht verlieren wollte. Dann kannst du dir meine Beziehungskiller, Da ist, ich, ich pack dir den Link auf meine auf meine Homepage, da kannst du uns so ein, so ein kostenloses ähm, Online-Training anschauen mit den Beziehungskillern, da habe ich dann diese sechs menschlichen Bedürfnisse nochmal genauer beleuchtet. Ähm, wir alle haben immer ein Bedürfnis nach Nähe und Distanz, nach nach dem Geborgenen und nach dem Neuen, nach, nach Sicherheit und nach Abenteuer und so weiter. Und das alles ist natürlich eine ganz schöne, ja, ja anspruchsvolle Nummer mit der wir da umgehen dürfen, in einer Langzeitbeziehung. Und du kannst dir dieses Video angucken und dann einfach nochmal reflektieren, okay, welche Bedürfnisse verdränge ich denn? Wo empfinde ich Mangel? Wo bin ich im wo, wo sind meine Bedürfnisse nicht erfüllt? Dann, ähm, was würde die Liebe tun? Also das ist schon ziemlich nah am anderen Ufer, wenn du dir überlegst, okay, wie würde denn die Liebe reagieren? Was würde die Liebe tun in, in dem Sinn? Und ähm, die Liebe, was du, dir ist es egal, wie viele Menschen jemand liebt, die Liebe hauptsache jemand liebt und wenn etwas aus Liebe gesch ge geschieht und wenn dein Partner dich liebt und wenn dein Partner sagt, ich bin für dich da und ich liebe aber trotzdem auch noch jemand anders oder hab jemand anders geliebt, also äh, je nachdem, ob die Affäre beendet ist oder nicht, dann kannst du wirklich dir immer überlegen, okay, was würde die Liebe tun. Das macht aber erst Sinn, wenn du schon mindestens bis in die Mitte von dem Fluss gekommen bist. Also wenn du noch ganz am Anfang stehst und wenn du, wenn gerade die Affäre aufgeflogen ist, dann ist das ein Gedanke, der viel zu weit ist und du wirst patschnass. Also das ist sicherlich erst am anderen Ufer oder mal mindestens ab der Mitte ein Gedanke. Genau, also jetzt habe ich dir einige Dinge mit auf den Weg gegeben, wie du damit umgehen kannst, ähm, wenn dein Partner dir fremd gegangen ist, also ganz konkret und jeder Mensch ist individuell und sicherlich passt jetzt nicht jeder Tipp zu dir, nimm dir einfach das raus, was sich gut anfühlt oder wo du sagst, okay, ja, das will ich mal ausprobieren, das will ich versuchen und du kannst den Beitrag lesen, ich verlinke dir den auch, ähm, nochmal lesen, ausdrucken, dir hinlegen, weil wenn du in den Abkackmomenten bist, wenn es dir richtig, richtig schlecht geht, dann brauchst du irgendwas, was dir hilft, rauszukommen. Und viele also Teilnehmer aus meinem ähm, Online-Programm sagen dann immer, wenn ich nachts um drei, wenn es mir da richtig, richtig schlecht geht, dann mache ich mir dein Programm an, dann schaue ich mir die Videos an und dann geht es mir gleich wieder besser. Und ich selber bin auch so jemand, wenn ich aus meiner Gedankenschleife nicht rauskomme, dann brauche ich jemanden, der mich da rausholt. Und entweder ich rufe jemand an, wo ich weiß, okay, dem kann ich vertrauen, der hilft mir. Oder... Ich, ich, ich schaue auch im Internet nach Videos und ich habe ja einige Kollegen, wo ich immer weiß, okay, die tun mir gut und die haben ungefähr eine ähnliche Sichtweise von mir und dann schaue ich äh, mir auch solche Videos an und und kaufe mir auch gern Online-Programme, um weiterzukommen, von der Esther Perel und so weiter. Also das sind alles Dinge, die kannst du tun. Ähm, du kannst dich natürlich auch fürs für ein Coaching melden, wenn du merkst, okay, scheiße, ich packe das allein gar nicht oder wir kommen da überhaupt nicht mehr raus aus dem Drama, dann kannst du das äh, sicherlich auch, wende dich an mich und viele arbeiten mit mir und es ist eine gute Idee und es macht auch sehr viel Spaß und du kannst dir auch das Video noch anschauen, was ich dazu produziert habe, ich verlinkte das auch noch mit in den Artikel und das ist alles, was du jetzt eben nutzen kannst, um eben aus diesem Drama, aus der Krise in eine wieder glückliche Beziehung zu gelangen, in eine vielleicht glücklichere Beziehung als vorher zu gelangen, das Beste aus dem Schlamassel zu machen, die Chance zu nutzen und ähm, die Krise tatsächlich zur Weiterentwicklung zu nutzen, damit du ein Leben führst mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, was du, was ihr euch wirklich wünscht und wo die Liebe tatsächlich das vorherrschende Gefühl ist, wo Großzügigkeit und wo Güte herrscht und wo ihr sagt, okay, wir alle machen Fehler und niemand von uns ist perfekt und es ist völlig okay. Also auf ein nächstes Mal, ich freue mich schon, bis dahin, mach's ganz gut, ciao, ciao. betrogen worden bist und dir denkst, okay, hoffentlich mache ich jetzt nicht irgendwie alles falsch oder irgendwelche äh, Fehler. Ich habe dir die fünf häufigsten Fehler zusammengepackt, die Betrogene gerne machen und habe da Videos dazu produziert und E-Mails. Du kannst dich bei mir in den Newsletter anmelden und bekommst dann all diese Informationen in dein E-Mail-Postfach. Geh einfach auf meine Webseite www.melanie-mittermeier.de und da findest du die Eintragung in den Newsletter. Also, wir hören und sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.